0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Hast du noch alles oder brauchst du noch einen Kaffee ich, oder einen Tee oder so?
1: Nein, ich habe Wasser da. Danke. Alles gut.
0: Das ist die erste Sendung von Fotografie. Tut gut in 2024. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin heute hier nicht alleine. Hallo, lieber Knut. Schön, dass auch du dabei bist.
1: Hallo, lieber Falk. Grüß dich. Guten Morgen. Morgen. Morgen.
0: 2024. Ich äh, bin ganz aufgeregt. Ich habe das heute Morgen so im Halbschlaf ist mir der Gedanke gekommen. Irgendwie in zwei, drei Tagen hat Ikea Knut, ich habe ihn schon heute. Ist das so, oder?
1: Bei uns bewerben sie die ganze Zeit schon äh, Ikea Knut mit dem Titel ähm, Nicht sie feiern Knut, sondern nicht mach's, mach's gut, sondern mach's Knut in dem Fall. Also das geht <lacht> bei uns schon ah, zwei okay. Wochen langsam her. Ja. Vielleicht
0: habe ich es auch nur übersehen. Keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, es wäre Anfang Januar. Ja, das ist
1: dann schon ziemlich früh früh dran gewesen bei uns,
0: Wir starten mit äh, der Sendung, mit der Sendung mit dir in das neue Fotografie tut gut ja Mhm. und ich habe dich gefragt oder liebe Leute, ich habe den Knut gefragt, der Knut ist mir inzwischen über Fotografie tut gut angeschwemmt, ein ein guter Freund geworden und äh, der Austausch mit Knut ist für mich immer super inspirierend und ich habe halt überlegt, wie starten wir denn jetzt hier rein, auch wenn ich kein Interview-Podcast bin und wahrscheinlich auch keiner werde und so, wen bringe ich denn mal mit, damit wir irgendwie eine nette Zeit haben und nicht immer nur der Falk erzählt und jetzt dachte ich ja, wie komme? fragst du mal den Knut, der hat äh, ja gesagt, ich weiß, dass der Knut ähm, naja, an solchen Wegpunkten ähnlich tickt wie ich. Gut ist, dass seine Aufzeichnungen irgendwie so wenig leserlich sind, da kann er aber nichts dafür, das ist ein ähm, Kompatibilitätsproblem zwischen unseren Geräten, dass ich auch gar nicht darauf vorbereitet bin, was er so mitgebracht hat, das finde ich richtig cool und mit den Wegpunkten, in denen wir oder deren Passage wir irgendwie ähnlich ticken. Damit meine ich jetzt zum Beispiel den Jahreswechsel. Und ich möchte keine gute Vorsatzsendung hier machen und keine Rückschau und keine Ahnung. Das haben wir jetzt bei zum Beispiel zwischen Zwischenblende und Zeit gemacht und irgendwie macht es gerade jeder. Aber dennoch sind das so Punkte, an denen ich schon überlege, was war denn so und was mache ich denn besser? Und dafür möchte ich jetzt schon auch einladen, weil was so schon mal als... Vorsätze irgendwie so lapidar dahingesagt wird und Rauchen aufhören und keine Ahnung, also so Dinge, die man dann so überlegt, ich könnte mal, ich müsste mal, ist das eine, aber ernst genommen ist schon ziemlich schlau, finde ich, am Anfang des Jahres so ein bisschen zu überlegen, okay, krass, jetzt ist ein Jahr gerockt und jetzt ist vielleicht das und das gerade auch der Schmerz, ich habe gerade eine Ibu 800 genommen, <lacht> ist vielleicht ist das jetzt der Schmerz und wo will ich denn und wie will ich denn 2024 weitermachen und Knut deutete an, dass er da ähnlich tickt und ich bin ganz gespannt, ja Knut, wie du das wahrnimmst. Lass uns mal mit den Hörern mit am Tisch quasi Mhm. so ein bisschen drüber sprechen, was so unsere Hashtags und Gedanken irgendwie sind im Moment und für das Jahr.
1: Also aus dem dem Moment heraus und aus den vergangenen Wochen heraus… ich überlege natürlich auch immer wieder, was, was, was kann man verändern, was, was mache ich neu, beschäftige mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Zusammenhang mit der Fotografie auch über Wegpunkte und Veränderungen in, meinem, in meiner persönlichen und in der eigenen Entwicklung und was kann ich so an mir verändern oder ent- entwickeln, weiterentwickeln, damit es für mich wieder passt oder stimmig ist. Und äh, ich habe in den letzten Wochen, Monaten wieder mal festgestellt und da war Weihnachten natürlich nicht ganz äh, oder nicht ganz schuldlos dran, jetzt einmal auch die die Zeit vor Weihnachten, dass ich wahnsinnig viele Dinge immer gleichzeitig mache. Ähm, Ich bin jemand, der sich für sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig interessieren kann, also ob das jetzt im Beruf ist, ob das im Privatleben ist, das fängt äh, bei der Musik an, das geht über die Fotografie, das bis hin zu technischen Sachen und ähm, selber habe ich dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich längere Zeit ich habe es auch im, im Freundeskreis einmal gepostet wenn ich mich längere Zeit mit anderen Dingen beschäftige als mit der Fotografie zum Beispiel jetzt, um das exemplarisch herauszugreifen äh, dann habe ich immer so selber für mich das Gefühl dass ich äh, den Anschluss an das verliere was ich eigentlich für das zurückgesetzt habe, was ich aktuell mache und ähm, das gipfelt meistens darin dann, dass es so in einem alles gleichzeitig ausartet, in so einem, so einem Multitasking ausartet und ich dann die Konzentration oder den, den, den Blick für das Wesentliche oder für das Einzelne auch verliere und im Wissen, dass es aber dann im Hintergrund eh nicht, äh, nicht verloren geht, ja, sondern es ist eh alles wieder da, weil das Einlesen kostet dann wieder Zeit und so weiter. Oder auch im, im, im Job, du machst einfach ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig. Du kümmerst dich privat um viele Dinge gleichzeitig. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich da ein bisschen ansetzen möchte und einfach mir die Zeit für einzelne Dinge wirklich bewusster nehmen möchte und nicht mehr auf so vielen, bei uns sagt man, ich weiß nicht, ob, es das, ob, es das, ob du das Sprichwort kennst, auf einen Kirtag gleichzeitig tanzen. Also quasi auf, auf, auf einem, auf einem Festel dann immer im ja, bei uns sind oder, so oder, oder, ja, ja. mit, 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 mit Genau, also auf, auf mehreren Regierter äh, tanzen, so ja, so geht das richtig. Und ähm, das, das möchte ich eigentlich ein bisschen vermeiden in Zukunft.
0: Ist das ähm, das erste Mal, dass du das so denkst oder hast du das schon mal angefangen und bist da gedacht? Ich
1: habe schon ganz, ganz viele Versuche gestartet. Genau. da
0: wollte ich mich <lacht> drauf hinaus. Ne? Das finde ich immer <lacht> ganz geil. Ich, das ist was, was ich hier hart lernen musste, besonders im Podcast, weil wenn du für dich an deiner persönlichen Weiterentwicklung arbeitest und Bock darauf hast, die Dinge zu verändern und so, dann ist das ja das eine. Aber wenn du das quasi alles verbriefst, indem du das ab oder, oder herunterladbar im Internet für immer speicherst, kriegst du nochmal deutlicher vor Augen geführt, dass alle Bemühungen gut sind, die richtige Richtung gut ist und trotzdem fällt man immer mal wieder auf die Knie. Und mhm. das, finde ich, ist immer eine ganz wichtige Message in so einem Podcast hier, dass niemand da sitzt, und irgendwie traurig oder frustriert ist oder sogar resigniert ist, weil er sagt, ja, ja, habe ich schon zweimal versucht, macht keinen Sinn. Genau dann macht es sich Sinn, sich so eine Sendung wie heute anzuhören, zumal wir auch schon mehr als einmal mit diesen Dingen auf die Knie gefallen sind. Das ist mhm. einfach ein Pfad, den man immer und immer wieder geht und wo man immer und wieder, also vermutlich sogar im, im, im Unterschied zu einem Pfad, den man irgendwann kennt, man stolpert dann doch immer mal wieder. Vielleicht, weil das Wasser in Stein irgendwo hingespült hat, den man noch nicht kannte oder so, ne, aber am Ende ist es so, dass das wiederkehrt. Das ist bei mir halt auch so, ne? Also ich habe in den letzten Monaten, du hast das oder du und deine Frau, ihr habt das hautnah mitbekommen, hm, hautnah, weil wir einfach relativ schlechteren waren auf eure ähm, Kommunikation zu reagieren. Hm, wir haben so in den letzten anderthalb Monaten ja schon so eine Ereignisdichte im, im Leben gehabt, das konnten wir so gut wie nicht bedienen. Also ob das ähm, mein Job in der Behindertenhilfe, Farinas Job im, in der Pflege oder im weitesten Sinne in der Pflege, der Pflegeberatung war, ob das äh, Fotografie tut gut war, ob das äh, die Fotologen waren, ob das äh, Zwischenblende und Zeit war, der Freundeskreis, äh, egal wohin wir jetzt gucken familiäre, Freunde, Verpflichtungen, Bedürfnisse. Es war einfach alles so eng getaktet, dass ich teilweise morgens halt viertel vor fünf aufgestanden bin, zur Arbeit, also mich zur Arbeit fertig gemacht habe und der Dusche überlegt habe, welche Sprachnachrichten ich auf dem Weg zur Arbeit schaffe. Ich war 19 Minuten, dann um 5.30 Uhr im Auto saß, wenn ich Glück hatte, 5.35. Uhr auf dem Weg in die Arbeit zwei oder drei Sprachnachrichten beantworten konnte oder vielleicht äh, irgendwie per Diktierfunktion so, so drei Sätze E-Mails oder sowas. Bin dann acht, neun, zehn Stunden in den Dienst gegangen, habe danach häufig eine Podcast-Sendung aufgenommen oder irgendwie bin zu meiner Mutter gefahren, habe mich da gekümmert, bin mit Farina, also irgendwas war immer. Und so gingen halt gerade anderthalb Monate rum. Und mhm. das hat mich jetzt schon auch geschmerzt. Aber Ich hatte es ja so geplant und das ist ein Punkt, wo ich gerade hin möchte. Ich habe mir das ja selber eingebrockt. Also wir verabschieden uns übermorgen auf eine große Reise, die wir schon lange planen. Dass das viel Planung vorher braucht, war klar. Und die Ereignisdichte von Reisevorbereitung, Weihnachtszeit, Erkältungszeit und damit hoher Krankenstand, Projekte, das war alles selbst geplant. Hat das Thema Planung für dich eine Relevanz? Und wenn ja, hat die sich vielleicht irgendwie verändert? Also planst du anders zu planen? Oder, oder weil du sagst, also, Fokus, also wie möchtest du in diesen Fokus kommen? Und also ja, ehrlicherweise habe ich, ehrlich hab ich jetzt... ja. ja.
1: Ja, na, ehrlicherweise habe ich jetzt einmal so einmal den, den, die Grundsatzentscheidung für mich getroffen, da was zu ändern, ja, mhm. und ich glaube auch, oder ich habe aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Thema oder auch mit dem, ähm, mit dem Thema Achtsamkeit oder wie auch immer man das unter einem großen Begriff, wenn man das möchte, zusammenfassen möchte, auch gelernt, dass das ja kein Thema ist, wo du heute einen Hebel umlegst und sagst, morgen läuft alles ganz anders, ja, mhm. ähm, das, wenn zu mir jemand, ich habe halt auch einen beratenden Beruf und arbeite viel äh, mit, mit Menschen zusammen, die ich auch, äh, ich sage jetzt mal arbeitsrechtlich berate. Ja. Und da gibt es halt auch sehr viele Menschen, die im, im Berufsleben stehen und äh, dieses Multitasking par Excellence betreiben. Und du siehst halt dann auch sehr oft, wo das hinführt. Das führt in, in sagen wir es mal vorsichtig, psychische Belastungen hinein. Und macht eigentlich alles nur viel, 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 viel stressiger. Und die <lacht> Leute glauben dann immer, wenn sie dann ein Beratungsgespräch haben oder wenn sie mal ein Werkzeug in die Hand kriegen und ich, ich werbe auch damit der Fotografie als, als Werkzeug äh, zum Entschleunigen, dann geht das von heute auf morgen und, und der Schalter ist einfach eingeschaltet und dann passt wieder alles. Ja. Hm. Ähm, für mich ist das ein Training wie, einen, wie Sport zu trainieren oder ein Musikinstrument zu lernen. Das heißt... Immer wieder bewusst sich mit der Materie auseinandersetzen. Und äh, Geduld ist bei mir auch so ein Thema. ich <lacht> mir Geduld, aber zackig, ja, so oft. Geil. Art, ja.
0: Also, wir müssen, ich, ich würde das gleich versuchen, äh, auch hier in der Sendung gerade kurz ein bisschen zu fokussieren, aber vorher muss ich einwerfen. Geduld ist ein schönes Thema. Gestern Abend vom Sofa. Wir haben, wir haben gestern Abend Cocktail geguckt. Kennst du den?
1: Mit Tom Cruise? Ja, ja, genau. Ja, aus meiner Kindheit quasi. Ja, oder für die Teenager-Zeit.
0: <lacht> genau. Das, ähm, die Schallplatte war einer meiner ersten Schallplatten. Das, ähm, ja. ähm, wie heißt das denn? Gibt es einen Namen für?
1: Für die LP oder für, die, für das Album? Ja,
0: ja, die Lang- Langspielplatte war es damals noch. Aber es gibt auch einen Namen dafür, für die Musik aus einem Film. Der ist gerade weg in meinem
1: Kopf. Soundtrack.
0: Der Soundtrack. <lacht> Siehst du? Oh Gott, jetzt geht's los. So, und ich habe mir, seitdem ich mir mit 12, 13, weiß nicht, in unserem Plattenladen Rondo in Rating Mitte diese Platte gekauft habe, vorgenommen, diesen Film zu sehen. Glaubst du, ich habe den Film mal gesehen? Nein, gestern Abend war es der Fall. Das
1: erste Mal? Okay. Das
0: allererste Mal, genau. Und okay. Die Platte kann ich mitsingen und, den, und ich war total verwundert, dass Kokomo ungefähr... Ein 44-Sekunden-Anteil hat. Ich dachte, war war das, das von
1: den Beach Boys das? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm,
0: d- Wahnsinn. However, da ist mir mal wieder aufgefallen, das hatten wir in letzter Zeit öfter das Thema, die Geduld der alten Tage war eine ganz andere. Wir sind so darauf trainiert, in hm. Eile zu sein. Der Anfang von Cocktail ist wie bei so vielen Filmen in dieser Zeit, der braucht, der, der ist, heute ist es so, du hast Ereignis, 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 Spannung. Also der Spannungsbogen ist quasi eine anfängliche Spannungsexplosion, die dann irgendwie oben gehalten wird bei, bei modernen Filmen. Und in den 80ern war es noch so, ob das Ich heirate eine Familie der deutschen Vorabendunterhaltung oder Wie irgendwelche Derek, ja. Blockbuster waren, Derek, mhm. es lief unglaublich viel über Einleitungen, über Vorgeschichte und über Dialoge. Mhm. Wenn du Filme heute so aufbaust, haben sie im Kulturkino und Arte eine intellektuelle Zuschauerschaft. Ich finde das auch voll geil. So ist es nicht, ne? Mhm. Aber du kriegst damit keine großen Erfolge mehr. Wir mussten yeah. uns bei Cocktail bemühen, weil wir neugierig waren, weil wir bald an diesen Orten auf Jamaika sind. Diesen Orten, am ehrlicherweise sieht man nur einen Strand. Aber ähm, wir mussten uns bemühen, die ersten zehn Minuten ähm, am Ball zu bleiben und haben es dann auch geschafft. Haben aber mal wieder festgestellt, wie krass anders ungeduldig wir alle geworden sind. Selbst du und ich, die wir ja eigentlich mhm. permanent naja, den Motor gegen diesen Strom anhaben, ne, so. Mhm. Finde ich ganz mhm. faszinierend, das mal wahrzunehmen, wie sehr sich da nicht nur die Gesellschaft, sondern unsere komplette Wahrnehmung verändert hat. Mhm. Ähm, Würde ich gleich gerne nochmal gehen, dieses mhm. Thema mit Aufmerksamkeit und so. Aber vielleicht sollten wir vorher mal in der Basis anfangen. Also wir beide zusammengefasst haben so ein bisschen einen Blick auf 2024 oder Ideen für 2024, was wir anders machen wollen, wovon wir uns versprechen, also widersprich mir, aber also ich verspreche mir davon, deutlich mh, fokussierter ist das, wie ich es mache, am Ende deutlich zufriedener durch das Jahr zu gehen, mit weniger Stresspunkten, weil ich bin. Also für sehr, mich wäre es ein
1: Punkt der Beruhigung auch, sage genau. ich jetzt einmal. Ja, ja, ja? Ja, also ruhiger ja. zu werden. Ne?
0: Ruhiger, ruhiger zu werden, so, ich bin spannenderweise die letzten anderthalb Monate selten wirklich unruhig gewesen. Aber also ich habe aber auch keine Ruhe für mich gefunden. Also ich habe das alles irgendwie, ich bin ganz erstaunt, wie das funktioniert hat. Das hätte ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Ich wäre jetzt im Burnout und das auch schon seit vier Wochen. Das hat funktioniert. Das heißt, die die, die Podcasterei und das ähm, Beschäftigen damit, also besser gesagt das Beschäftigen damit und die Begleitung, die die Podcasterei und die, die Eindrücke, die ich dann doch auch irgendwie empfangen habe bei der ganzen Geschichte, die haben schon gewirkt. Aber ich habe Ideen, wie es noch besser wirken kann, weil du hast in einer Sprachnachricht, war es gestern, Mhm. mal geschrieben und mal gesagt, dass ähm, wir nicht für Multitasking gemacht sind zum Beispiel. Dann habe ich so drüber nachgedacht, Mhm. ja, ich hatte Momente, wo ich, ich weiß noch, neulich war ich auf dem Rückweg vom Dienst, da hatte ich irgendwie auf dem Weg zum Dienst in meiner Pause und auf dem Rückweg irgendwelche Sachen weggerockt, wo ich dann so kurz vor zu Hause dachte… Das ist ganz geil. Jetzt weiß ich auch, was Thomas Jones meinte, als er so meinte, in seiner hustle liebt er das eigentlich, so die Dinge so wegzurocken. Als ich da am Sofa saß, dachte ich, puh, das war jetzt aber anstrengend. Und ja, Multitasking, wenn du magst, kannst du gerne mal drauf eingehen, ist nicht das, wofür wir gemacht sind, oder?
1: Richtig, ja. Also Multitasking ist ja was, wo man sagt, man macht ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig. Es gibt dann auch noch, wenn man das einmal im Speziellen noch angeschaut hat, um, Denn so den Begriff des background Tasking, Entschuldigung, also Fachbegriff Background-Tasking. Um, das ist genau das, was du zuerst gesagt hast, ich telefoniere beim Autofahren oder ich stricke beim Fernsehen oder ich, also es, es läuft sozusagen unbewusst oder im nicht-kognitiven Modus dann so automatisch eine, eine, eine Handlung ab und man macht gleichzeitig noch, noch was nebenbei, wie man so schön sagt. Ja. Hm. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch noch, du hast das zuerst auch selber schon gesagt aus der Praxis, du machst ganz, ganz viele Dinge hintereinander. Ja, Das, 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 du hackst eine nach, nach dem anderen ab. Das nennt man Switch-Tasking, also so so hintereinander ganz, ganz viele kleine Tätigkeiten oder auch einmal größere hintereinander zu machen. Aber du hast nicht wirklich den den Fokus dann auf, auf dem, was du machst, weil du eigentlich ja gedanklich schon wieder beim Nächsten bist. Mhm. Das führt, oder das habe ich selber ja auch immer wieder erfahren, dazu, dass es nicht nur stressiger wird, was natürlich dann auch ähm, äh, voraussetzt, dass man Mittel hat, sich selbst wieder aus dieser Situation heraus- oder runterzuholen. Und äh, es wird auch fehleranfälliger, logischerweise, und man wird auch langsamer. Man glaubt es zwar nicht, aber es gibt da so... Äh, man so ein Test gemacht auch, wo man wo man ausloten kann, wie lang brauche ich tatsächlich, wenn ich die Sachen gleichzeitig mache, also in diesem Multitasking-Modus, und wie lange brauche ich, wenn ich sie ordentlich hintereinander mache. Und mhm. wenn man diese ganzen Punkte zusammenfasst, dass es für mich gesünder ist, dass es weniger fehleranfällig ist und dass es zwar langsam, aber trotzdem ähm, bewusster abläuft, dann ist sicherlich äh, das Multitasking nicht die erste Wahl. Ja.
0: Mhm. Wir haben oh. ja generell ganz viele tja, ähm, Arten und Weisen zu leben gerade, für die wir noch gar nicht geschaffen sind. Also der Mensch verändert ja. sich ja mit seinen Aufgaben, das ist ja tatsächlich so, und man wächst mit seinen Aufgaben, ist ja ein Satz, der nicht grundsätzlich falsch ist. Was wir dabei vergessen ist, oder häufig dabei vergessen ist, aber dass der Mensch eigentlich dafür irgendwie tausend Jahre braucht. Mhm. <lacht> und und äh, das, was wir jetzt machen, ähm, d- dafür sind wir im Grundsätzen nicht nicht gemacht. Also wenn wir (lacht) mal schauen, vor 100 Jahren, 1923, hatte man nicht mal eben so ein Auto. Es gab Leute, die das hatten, gar keine Frage, aber so. Ähm, Wenn man da irgendeine Form von Fotografie konnte, war das schon eine Superkraft, aber schon eher eine Wissenschaft. So eine Wissenschaft, eine Superkraft, eine, eine, eine unglaublich prominente Geschichte. Wenn wir 50 Jahre zurückblicken, ähm, Ich habe neulich ein 50 Jahre altes ähm, Video bei YouTube gefunden über eine eine Wissenschaftssendung, die sich mit der herannahenden Digitalisierung und Elektronisierung beschäftigte. Mhm. Wahnsinn, wie prähistorisch das wirkte. Und wenn wir im Kleinen mal schauen, vor ein paar Jahren, naja, mit irgendwie Anfang 20, hatte ich mein erstes mobiles Telefon, war der totale Mhm. Exot, alle dachten sich, ich wäre Millionärsjunge. Und ich war unfassbar glücklich, einen Sony Ericsson zu haben, mit dem man SMS empfangen konnte, auch wenn ich keine <lacht> senden konnte.
1: <lacht> Weil und, teuer. Genau. Zu,
0: nee, es ging nicht. das erste Also es also, war technisch das, nicht möglich. Okay. Genau, okay, das, okay. War, das war das ganz Kleine. Das klang so ein bisschen wie die Fritteusen bei McDonalds, wenn die fertig sind. Das hatte nur diesen einen Klingelton. <lacht> und ähm, wir hatten nachher irgendwie alle ein Telefon und waren unfassbar glücklich, wenn wir mal Netz hatten und solche Geschichten. Hatten diese Troster in der Hosentasche, die jede Jeans zerstört haben und wie sich das Ganze dann immer weiter fortentwickelt hat, bis wir heute mit KI und keine Ahnung unterwegs sind, bis ich mit meinem iPhone, was hier liege, auf den ersten Blick schönere Fotos mache als mit den ersten Digitalkameras und sieben Stunden Photoshop. Die Welt hat sich in einer Geschwindigkeit verändert. Das ist schon der Wahnsinn. Und das waren ja jetzt nur die, sagen wir mal, positiven, komfortablen Veränderungen. Aber es ist Mhm. ja auch so, dass wir in unserer Kindheit und Jugend es gelernt haben, wie unsere Eltern einen Geschäftsbrief aufgefasst haben, geschrieben haben oder haben schreiben lassen, dieser von einem Boten zur Post gebracht wurde, die Post dann drei Tage, acht oder vier, damit durchs Land gefahren ist. Dann kam es irgendwo an, dann gab es einen Eingangsstempel und so weiter und so fort. Und nach zwei Wochen hattest du eine Antwort. Wenn heute mhm. nach einer Stunde keine Serviceantwort da ist, werden wir nervös. Mhm. Und ähm, all diese Punkte führen dazu, dass wir einen völligen Nachrichten- und und, und Tätigkeitsoverflow haben. Ich habe vor Jahren, das war eine von meinen ersten Podcast-Sendungen, mal eine Statistik angeschaut. Da war es schon so, dass wir Berufsleben durchschnittlich 47 digitale Interaktionen tätigen müssen. E-Mails, Allmeldungen, Tickets, was auch immer. Mhm. Und das war ein Durchschnitt über alle Berufe. Da waren viele Berufe dabei, die gar keinen Zugang zu sowas haben. Und das zeigt, wie viel wir am Ende dann äh, klicken, wenn wir so in unserem Berufsalltag unterwegs sind. Wir sind Mhm. einfach nicht für Rastlosigkeit gemacht. Früher sind wir und das ist... Es
1: es liegt mir jetzt natürlich auch fern, diese Dinge, ähm, wie soll ich sagen, moderne Technik, wie wie du es so angesprochen hast, Mobile Phone, also egal wie, welcher Hersteller das jetzt ist, hm. ja, zu verteufeln oder Internetdinge, nee. sondern das, das bringt ja auch ganz, ganz viele Vorteile und, und viele Dinge zusammen und Erleichterungen. Mir geht es in der Beschäftigung damit in erster Linie für mich oder auch für, den, für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, einfach ein Werkzeug in der Hand zu haben, wie kann ich ein, 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 ein Gleichgewicht schaffen? Genau, Wie und kann ich ein Regulativ nicht. schaffen? Und und da muss man mal das Bewusstsein ja. haben. Genau, ja. genau. Du brauchst mal das Bewusstsein, dass sowas dass diese Dinge oder die uns hier mal ich sag's mal bewusst ein bisschen überspitzt zum Großteil immer wieder Reiz überfluten mhm. einfach ein Regulativ da ist wie kann ich mit dem umgehen und wie lasse ich mir von außen nicht Druck machen und ich weiß es auch aus dem aus aus, der, aus dem Berufsleben natürlich gibt es Faktoren die darauf drängen dass du höher schneller weiter arbeitest ja,
0: ja genau aber ich glaube es ist einfacher sich, Also, wenn du einfach nur gegen den Strom schwimmen sollst, bist dafür aber nicht gemacht, bist nicht so der Revolucer. Ich glaube, wir beide sind relativ stark im Ausdrücken unserer Meinung, unserer aktuellen Einschätzung, sind, sind vielleicht auch gar nicht so schlecht im Selbstschutz. Es gibt auch viele Menschen, die sitzen mit eingezogenem Kopf mhm. da zu Recht, weil sie einfach Dinge erlebt haben. Und für die ist es, glaube ich, ganz, ganz einfach nochmal ähm, mit Nachdruck, ohne Verteufelung oder so vor Augen geführt zu bekommen wofür sie eigentlich geschafft sind, wo sie eigentlich hingehören und wie viel sie schon leisten, wenn sie einfach nur hingehen. Das jetzt nicht hm. heißen, dass, dass wir alle nur hingehen müssen und dann ist gut, aber ähm, diese Arbeitsintensivität, also schau dir zum Beispiel unsere Kontakte an. Wir haben... Solche Dinge wie ein Wohlfühlabstand, ein Sicherheitsabstand, all diese Dinge sind in uns verankert. Der Wohlfühlabstand liegt bei anderthalb Metern mindestens zu fremden Menschen. Mhm. Und äh, wenn wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, ist es in der Regel nicht möglich, diesen schon einzuhalten. Das heißt, du bist noch gar nicht auf der Arbeit und hast schon gegen dein Naturell, mhm. naja, gehandelt, doch irgendwie hast du es dir ja selber ausgesucht. Ne? Du hast gegen mhm. dein Naturell gehandelt. Wir sind immer noch geeicht auf die Größe einer kleinen Siedlung. 20, 25 soziale Kontakte. Das ist das, wo wir uns langsam nach oben bewegen, gar keine Frage, aber ursprünglich, ganz ganz ursprünglich waren es noch weniger Kontakte und im Moment, das Ding ist jetzt vier, fünf Jahre alt, lass es inzwischen 30, 35 sein, safe nicht 3500 wie in meinem Instagram oder hier in der Hörerschaft ist es auch irgendwie roundabout sowas, ich habe die Zahlen schon länger nicht mehr angeschaut, aber ähm, pro Podcast ist das ungefähr eine realistische Zahl an Menschen, die dauerhaft dabei sind, die ganzen Einzelnen, die vorbeischauen, mal drei Sendungen hören, wieder gehen, sind da gar nicht mit eingezogen, obwohl die genauso wertvoll sind. Du hast aber in irgendeiner Art und Weise heutzutage mit unfassbar vielen Menschen Kontakt und selbst wenn du 80 Follower auf Instagram hast und äh, in deinen äh, sozialen Netzwerken und so, ist es so, dass ja durch die Möglichkeiten, die ich auch feiere, sich Menschen, die sich früher aus dem Leben wieder verabschiedet hätten, immer mal wieder melden. Wir halten viel mhm. mehr Kontakte durch mhm. unsere Möglichkeiten. Ich bin mhm. da sehr glücklich drum und ich mhm. erwische mich immer wieder zu sagen, Leute, hört ihr hier zu, kennen wir uns von früher, meldet euch doch mal. Das ist total schön. Plötzlich meldet sich jemand der seit 20 Jahren nichts von gehört. Ja, ich höre ja. Podcasts alle. So, was? schön. Aber auch dafür sind wir nicht geschaffen und nicht auf die große Party gehen zu wollen, weil auf der Arbeit schon so viele Mails und so viel Gerede war und weil wir überhaupt so viel schon mit WhatsApp und Audios und keine Ahnung zu tun hatten, es ist überhaupt nicht verwerflich zu sagen, nee, ich gehe nicht mit, ich möchte mein Sofa heute Abend besiedeln. Mhm. Und mhm. Ähm, diese Dinge finde ich, deswegen habe ich das gerade noch mal ein bisschen ausgeholt, äh, total wichtig, weil wir ganz oft bei ganz normalen Einschränkungen, also vermeintlichen Einschränkungen, bei ganz normalem Nein, schon glauben, wir seien nicht adaptierbar. Thema Mhm. Rastlosigkeit. Wir sind früher auf den Weg in unsere Aufgabe gewesen, auf die Jagd, äh, Nahrungsbeschaffung, in welcher Form auch immer, da waren immer Stunden des Wartens mit äh, dabei und da hatten wir keine Knöpfe im Ohr und konnten nicht 17 Podcasts hören und irgendwie noch Sachen erledigen und so, sondern wir waren da, um zu warten und Mhm. dadurch dass wir auf die Härte teilweise Menschen dabei haben, die fast ihr Leben lang, weil die Eltern das zum Beispiel auch nicht auf dem Radar hatten, dauerbeschallt wurden. Gibt es Menschen, die, die steckst du im Sauerland in eine Hütte und die werden wahnsinnig, werden von der Stelle mhm. angeschrien mhm. und nach einer Woche merken die, weinend, was sie für einen inneren Frieden finden können, wenn sie es mal zulassen. Und mhm. ja, Das wollte ich kurz ausbreiten, das hätte ich in mhm. der Solo-Sendung jetzt auch erzählt, weil ich finde, dass das ein total schöner Basisgedanke ist, um, um darauf aufzubauen um sich zu justieren. So.
1: Mir, mir fällt zum Thema Geduld und zu dem, was du jetzt gesagt hast, mit der schreienden Stille auch noch was ein. Nämlich ein ganz praktisches Beispiel. Bei uns, wenn du... Also bei uns sage ich jetzt immer, man hört es ja in meinem Dialekt auch oder an meiner Aussprache, dass ich jetzt in, in, in Österreich zu Hause bin, also in der Nähe von Wien, und wir natürlich andere Radiosender hören als als, als, als jetzt Falk und, und 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 die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich oder der Großteil der anderen Zuhörer. Ähm, und da äh, gibt es einen Spruch, der heißt immer, wenn der Verkehrsfunk sich einschaltet, heißt es immer, ähm, so und so auf der A2 Richtung Wien, so und so lange Stau, sie verlieren 30 Minuten. Mhm. Ja, Und äh, das war gerade auch noch zu Corona-Zeiten, als wir dann mit dem Auto auch gemeinsam äh, in, in die Arbeit gefahren sind. Ähm, und ich mir dann gedacht, was heißt, sie verlieren 30 Minuten? Na, Ich stehe zwar jetzt im Stau, ja, aber ich habe die Möglichkeit, jetzt noch 30 Minuten mehr Zeit mit meiner Frau im Auto zu verbringen. Und da bist du dann auf dem richtigen Weg, wenn du das jetzt als was Gutes und was Positives empfindest und nicht sagen, ah, wir fahren jetzt dahin und das ist eigentlich so Gewohnheit, weil wir fahren immer dorthin. Wir haben uns dann halt über Dinge unterhalten, die wir zu Hause am Sofa besprochen hätten, oder, oder einfach nur äh, wirklich die Zeit genutzt, die man hat. Ja und wirklich mhm. in dem Moment dann da waren. Auch wenn, die sagen wir, dann sind wir halt 30 Minuten geschenkt worden in, 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 in der Gemeinsamkeit und wann es im Auto im Stau ist. Aber ich stehe sowieso drinnen, ich kann ja eh nicht raus. Mhm. Ja. Und, ja, ähm, Hashtag
0: Achtsamkeit. Ne?
1: Genau, und da wieder ja. die, die, die Bewertung einfach umzuändern und zu sagen, na, ich ärgere mich jetzt nicht, weil ich im Stau stehe, sondern ich habe halt jetzt noch 30 Minuten länger mit meinem Partner und meiner Partnerin zusammen.
0: Genau, ja. genau. Und, und wenn es, ähm, also es geht natürlich auch alleine, ne so aufpassen. Der ja, geht der alleine auch. Nein. Mit Partnerin. Ja.
1: <lacht> ähm, das war mein Beispiel jetzt. Ja. Absolut, also das, absolut. Das, 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 das ich, geht natürlich auch allein.
0: Ich empfinde, diese, diese, ich empfinde das eher als geschenkte Zeit. Ja, also so. mich hat es dann jetzt erkältungsmäßig rausgekickt und äh, klar ist das irgendwie unangenehm, wenn ich seit äh, Monaten den Laden mitgerockt habe, weil viele Krankmeldungen da waren und dann plötzlich bist du selber krank. Das war irgendwie echt richtig unangenehm. Auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, dass es nötig war und konnte es dann gut annehmen. Und selbst wenn ich den direkten Effekt nicht habe, <lacht> wenn ich nicht merke, oh Gott, mein Körper brauchte das. Ich habe dann in der Folge tagelang bis fast 10 Uhr geschlafen. Das passiert mir nie. Das heißt, ich hatte auch wirklich weit über die Grenze gehaushaltet mhm. mit, meinen, mit meiner Energie. Das war nicht nur die Erkältung. Und, ähm, und seit vielen, vielen Jahren, ich bin ich 18, bin ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin 18 Jahre lang nur irgendwie morgens aufgestanden, weil ich wusste, mit 18 mache ich einen Führerschein. So, das hat heute nicht mehr so eine <lacht> hohe Relevanz. Für mich war das aber noch, oder in meiner Generation, in meinem Freundeskreis war das extrem hoch von, von, vom Begehrlichkeitsfaktor her. Und somit bin ich seit Schlag 18. Geburtstag extrem viel mit dem Auto unterwegs gewesen, einfach auch nur, um die Umwelt zu entdecken. Das Ruhrgebiet, das Sauerland, die Eifel. Mhm. Ich wollte wissen, was ist ein 200 Kilometer Umkreis so los und wollte jeden Ort kennenlernen. Und das haben wir gemacht, die ersten 5, 6, 7 Jahre Führerschein. Kai, Markus, wir haben uns einfach alle zusammen... Sascha Jens, ins Auto gesetzt und sind die Welt abgefahren und dadurch haben wir natürlich auch unzählige Staus erlebt und auch unzählige Pannen gehabt, weil wenn man sich für 500 Marken ein Auto kauft, bleibt das nicht aus. Da ist gut, dass man dann die damals 19 Mark ADAC noch am Start hat und weder eine Panne noch ein Stau hat mich irgendwie aufgeregt. Das gehörte immer zu diesem Abenteuer und ich versuche den Alltag nicht nur mit, mit ganz viel Achtsamkeit wahr, wahrzunehmen oder ganz viel Achtsamkeit im Blick zu halten, sondern ich versuche auch so ein bisschen diesen Gamification-Abenteuer-Faktor mit reinzubringen. Und seitdem ich in der Behindertenhilfe arbeite, ist dieses, was soll schon passieren, noch mal lauter mit drin. Ich meine, selbstverständlich, weil ich nicht toxisch werde, mir ist total klar, dass ich morgen vom Bagger überfahren werden kann, einen Herzinfarkt bekommen kann, was auch immer. Das darf mich aber nicht lähmen. Das heißt, dieser Gedanke ist da, aber braucht eine gewisse Stille. Nicht weggeschoben, aber es macht keinen Sinn, den die ganze Zeit warnend nach vorne zu packen. Aber ich sehe zum Beispiel auch äh, durch die Arbeit in der Behindertenhilfe immer und immer wieder, naja, was soll halt passieren? Also in der Situation, in der etwas eskaliert, muss ich erstmal abwarten. Das ist ein Learning, was in der Psychiatriepflege und in... Rettungsdienste so nicht funktioniert hat, in dem Bereich aber sehr. Und das Mhm. ist ganz, ganz interessant, aufgrund einer anderen konzeptionellen Ausrichtung erstmal abzuwarten. Und wenn ich jetzt so sehe, und das ist ein spätes Learning mit Anfang, Mitte 40, wie viele Situationen inzwischen deutlich besser ausgegangen sind, weil ich nicht eingegriffen habe, wow, das Mhm. ist beeindruckend. Und ich meine wirklich Mhm. zwischenmenschliche Eskalation, alleinmenschliche Eskalation. Ich will da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber wenn ein Mensch in einer absoluten Krise steckt, gibt es die Möglichkeit einzugreifen, da zu sein. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Moment abzuwarten. Und diesen einen Moment, diesen einen Moment länger, als dass man das so, von einer, so intuitiv machen würde, den Eingriff nicht mhm. zu tun, nochmal einen Schritt zurückzugehen und dann vielleicht darauf zuzugehen, hat unglaublich viel verändert. Und das äh, trifft aber auch auf die Dinge zu, die ich nicht beeinflussen kann. Ich mhm. werde nichts. Oder ich kann mich, das kann ich gar nicht mehr, bin ich ganz glücklich drum, mich über einen Stau ärgern, mich über eine Autopanne ärgern, klar, ne. jetzt so auf dem Weg in den riesigen Urlaub, den man seit Jahren geplant hat, dann wird es schwierig, das ist nicht die Frage, aber da habe ich ja wieder den Faktor, den wir für 2024 mit reingenommen haben, das habe ich dann halt auch relativ wasserdicht geplant. So. Und, wenn, und wenn dann an dem Tag irgendwas passiert, man sehe jetzt in Japan die schreckliche Situation mit dem großen Erdbeben, dann mhm. ist es auch so. Dann bin ich wieder im Modus, ich muss das Beste draus machen. Dann ist es trotzdem mhm. ja was, was ich annehmen kann. Ich glaube, Annahme ist ein großer Punkt. ne?
1: Ja, das, das, das definitiv. Und ähm, ich denke mal, in, in bestimmten Situationen, die mich dann triggern, grantig zu werden oder, 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 oder mich über etwas zu ärgern, denke ich mir immer, was ist der Worst Case, was passieren kann? Was nein, ist nein, tatsächlich nein. der Worst genau. Case? Ja, genau. Wenn jetzt, ah, jetzt geht der Staubsauger schon wieder kaputt zum Beispiel, um jetzt bei einem banalen Beispiel zu bleiben, ja, äh, kann ich mir natürlich furchtbar ärgern oder ich kann sagen, ja, was ist der Worst Case? Dann muss ich ihn halt reparieren lassen oder, oder einen neuen kaufen oder ich, weiß ich nicht, was, was auch immer. ja, Also so immer zu schauen, was, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das funktioniert natürlich nicht in besonderen Ausnahmesituationen, das ist schon klar. ja. Aber der, die, die, der Großteil der Fälle, die uns tagtäglich in so eine Situation versetzen, äh, ist eigentlich der fehlende Fokus oder das fehlende Bewusstsein ähm, die, die, dieses Abwartens. Ja? Was kann passieren? Was ist der, der Worst Case, was passieren kann? Ja? Und da bin ich voll bei dir, wenn man dann einfach so diese, diese Sekunde mal länger wartet und nicht gleich eingreift, nicht in unmittelbar eingreift. Manchmal löst sich das dann ganz anders, als man eigentlich selber ja, die Erwartungshaltung <lacht> hatte oder auch den Glaubenssatz hatte. Ja? Weil das war immer schon so einer der grauslichsten Sätze, den ich kenne, ist, Absolut. das haben wir immer schon so gemacht. Ja. ja, Oder das war immer schon so. Ja, das mag sein, das hat hundertmal funktioniert, aber vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Absolut. Und, und auch das die, muss man lernen. Ne?
0: Und und, und, und äh, sich in diesem Moment kurz rauszunehmen, um auch zu überlegen. Ne? dass es wieder so dieser Moment, also nicht in Aktionismus zu, zu, zu zerfallen. Wieso habe ich jetzt zerfallen im Sinne? Aber wahrscheinlich stimmt das, ne? Wahrscheinlich ist das du zerfällst
1: dem Aktionen, ja genau. natürlich, weil, du, ja. weil natürlich, du steigerst dich hinein und, und, und oder du, du, du versetzt dich in diese Situation genau. und zerfällst innerlich. Ja?
0: Und, und wenn du, ein ähm, kleines Beispiel, vielleicht eins, was wir alle vielleicht, weiß ich nicht, kennen, wenn wir einen Ausbildungsberuf ähm, oder ein Studium mit, mit Praktikum oder was haben, in einem Bereich, wo es um in gewissen Situationen unter Umständen um eine relativ schnelle, aber auch sehr äh, treffende Aktion geht, dann geht das häufig in den ersten Tagen, Stunden, Wochen, Monaten der Ausbildung schief. Also ich habe ja Kinderkrankenpflege gelernt, ich habe ähm, Rettungssanitäter, Rettungsassistent das große Examen gemacht und all diese Dinge gemacht, wo also ziemlich viele Lernstufen unterwegs waren. Und ich weiß noch, ganz am Anfang Kinderkrankenpflege, äh, Kinderchirurgische Station K3. <lacht> Marianne, lieben Gruß an der Stelle, manchmal hört sie angeblich zu, ähm, war meine Ausbilderin und sagte, zieh mal auf. Ich weiß es nicht mehr. so Das kann nur irgendwie Nazi oder irgendwas gewesen sein. Also, also irgendwie was ganz harmloses, weil Azubis ja keine harten Medikamente aufziehen durften damals. Aber alleine das, in welchem Schrank mit Auszug war jetzt diese nacl flasche Wo waren die Spitzen? Wo sind die Spritzen? Allein das hat mich schon fast in die Fieberkurve getrieben. Dann willst du dabei aber nicht hysterisch wirken. Dann gehst du irgendwo los, gehst irgendwie zum Schrank hin und versuchst auf den letzten anderthalb Metern vor dem Schrank die richtige Tür aufzumachen. Machst natürlich die falsche auf, ist noch hektischer, machst die nächste Tür auf. Und irgendwann hast du die Sachen vielleicht mit viel Glück, aber schwitzigen Fingern an der Hand. Und wenn du dann nicht aufpasst, stichst du dir in die Hand. Und wenn du dann Mhm. nicht aufpasst, hast du vielleicht auch noch das falsche Medikament gegriffen. Und das ist in in Anfängen, in neuen Situationen, wenn man nur in Aktionismus geht, wenn man glaubt, liefern zu müssen, das haben wir oft von zu Hause leider so mitbekommen, mehr der normale Weg als der der, der Ausnahmeweg. Und wenn wir von vornherein gesagt bekommen würden, pass mal auf, erstmal überlegst du, Und du darfst stehen bleiben und du musst nicht sofort können und so. Und wenn wir uns nicht ständig vergleichen würden und in so abstruse Gedanken kämen, wie ich muss das genauso gut können, wie die Schwester, die das seit fünf Jahren macht, seit Mhm. 15 Jahren macht, seit 25 Jahren macht oder auf uns bezogen bei Instagram und Co. Ich muss so gut fotografieren wie der, der, (lacht) dann hätten wir diese ganzen Probleme so sehr nicht. Ja, und ich glaube, mhm. dass das alles so Kleinigkeiten sind, die, wenn man sie sich zurechtsortiert, auf einen Zettel schreibt oder sich, wie wir beide das machen, relativ dauerhaft damit beschäftigt, schon eine sehr starke. Ja, und
1: auch austauschen miteinander. Genau. Ist,
0: Lebensveränderung äh, herbeiführen ja, kann. Genau, äh, genau. Mir,
1: mir hilft in solchen Situationen immer, die Dinge einfach auszusprechen oder anzusprechen und draufzukommen für mich selber. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Das nee, nee, sind genau. ganz, ganz viele ja. Leute, die ticken genauso, nur keiner traut sich es zu sagen. Genau. Ja. Und genau. ähm, dieses, äh, dieses Andersmachen, weil ich zuerst auch gesagt habe, so wir sind halt in dieser Spirale des, des Immergleichtuns, ähm, soweit ich das jetzt auch als, als, als medizinischer Laie beurteilen kann, aber neurologisch betrachtet, bitte korrigiere mich, ähm, hat man ja lange Zeit geglaubt, dass wenn du einmal so einen, so einen Trampelpfad einen gedanklichen ausgetreten hast, den kannst du nicht mehr verändern. Mittlerweile ist man ja Gott sei Dank auf dem, auf dem Status Quo, dass man sagt, man kann ja durch äh, anderes Denken, durch Veränderung seines Fokus auch neue neurologische Wege beschreiten und sozusagen diese diese den, den Weg des geringsten Widerstandes, den der, der, der menschliche Organismus für Entscheidungen immer wieder wählt, weil deswegen äh, gibt es ja auch sowas wie unbewusstes Handeln oder unbewusstes Ablaufen, den kann man verändern.
0: Ja, Und ja, lass mich kurz rein. Ich bin übrigens auch kein Neurologe oder so. Ne?
1: Meine, nein, nein, ich aber, aber der Austausch so, ist jetzt aber, einmal, also genau. es geht mal jetzt einmal um den Blickwinkel. Absolut. Ja, das,
0: das Absolut, Du, das ist ein total spannendes Thema. Wir springen hier von einem zum nächsten, aber es ist genau die Sendung, die, 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 die glaube ich, am Anfang dieses Jahres gut steht mit dem Blick aus, auf das, was Fotografie so wird, Fotografie tut gut so wird, was wir vielleicht im Freundeskreis erleben werden, total geil, diese Gedanken, die du da hast, einen alten Baum verpflanzt ja nicht mehr, irgendwann zählt das, ne? das ist schon so, aber mhm. sehr weit hinten. Du meinst aber, ach hör mal, dem bringst du ja nichts mehr bei oder mir bringst du ja nichts mehr bei oder es ist zu spät und so, so Gedanken meinst du wahrscheinlich. Ne? Lange hat man geglaubt, ja, ja. dass es nicht funktionieren genau. kann, weil das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, sich umzugewöhnen. Dabei ist es hochwahrscheinlich eher so, dass wir nur lang genug geübt haben, uns Richtig. gegen Veränderung zu sträuben, weil Richtig. Veränderung, das ist gar nichts Böses übrigens, sich dagegen zu sträuben, sondern in uns ist programmiert, Veränderung ist böse. Also mhm. Never Change the Running System ist nicht nur ein moderner Spruch irgendwie aus der frühen IT, sondern ist auch ein äh, Spruch, der tief aus uns selbst kommt, weil… Auch da wieder die alte Programmierung aus dem Neandertal, zwölf Kilometer weiter nach links von mir aus gesehen, (lacht) die die alte Programmierung aus dem dem Neandertal ist halt, naja, das hier funktioniert, wenn du was Neues versuchst, könntest du sterben. Und äh, diese Programmierungen sind ja noch drin, diese Urängste. Und dadurch ist, wenn wir uns irgendwo wirklich wohl und sicher fühlen, das ist für uns ein großer Risikofaktor, was Neues äh, herauszufinden. Und da müssen wir einfach mehr mit unserem Geist arbeiten, als das das nötig wäre, stimmt ja nicht. Aber wir wir müssen an der Stelle mehr mit unserem Geist arbeiten, als wir uns das vorstellen, weil wir eben über diese Angstschwelle müssen. Und wenn wir uns dann so einen Satz, wie du ihn gerade gesagt hast, vorstellen, nämlich, was soll schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt, nachdem ich zwölf Jahre unglücklich bin, dann doch den Job wechsle. Was ist das Schlimmste, Mhm. was passieren kann? Und meistens ist es so, dass wir... Entweder, also, manche haben gut gespart, manche haben Elternbackground, nicht um sich sofort zu bedienen, sondern einfach nur um Sicherheit zu spüren, wenn die Welt untergehen Mhm. sollte. Sie geht nicht unter. Aber wenn, was ist das Allerallerschlimmste? Selbst wenn wir keinen finanziellen Rückhalt haben, keine eigenen finanziellen Mittel haben, leben wir in Österreich wie in Deutschland in einem Land, in dem wir weder verhungern noch wohnungslos werden würden. Und jeder, der da durchgegangen ist, erzählt nach so einem Tal, dass da wieder ein Hügel kam. Das ist ganz, 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 ganz selten und meistens pathologisch, dass dann kein Hügel mehr kommt. Und wenn wir uns das alles mal so vor Augen führen, dann ist Veränderung mega geil. Man muss aufpassen, nicht in Veränderungswahn zu geraten. Es gibt also Leute, die nur noch Ausbildungen machen und nur noch Jobs wechseln, ist auch schlecht. Aber grundsätzlich ähm, ist das ein Riesenthema. Ja, Wir sind nicht nicht in der Lage, uns zu verändern, sondern wir haben einfach lang genug und intensiv genug gelernt und uns eingeredet, wie wir dagegen arbeiten, dass wir uns verändern müssen.
1: Weißt du, was mir dazu einfällt, was ich mir da jetzt noch aufgeschrieben habe äh, gestern? Äh, wenn du es äh, in Analogie siehst zu der Fotografie, wäre der Fokus, den kennen wir ja alle, ja, mhm. ob manuell oder automatisch oder was auch immer, dann der Punkt, auf den wir uns konzentrieren. Mhm. Die tiefen Unschärfe nicht aus den Augen zu verlieren oder zu wissen, wenn ich abblende, dann kriege ich auch wieder ein bisschen eine andere Perspektive oder einen zusätzlichen Blickpunkt mit hinein in das Bild. Hm. Das ist, glaube ich, der Hintergrundgedanke, den man dann auch mit ähm, dazu nehmen kann. Ja, man sagt, ich fokussiere mich zwar, oder wenn ich Porträt mache, ich mache die Blende auf und ich schaue mir das an und ich weiß, ich habe den Fokus jetzt auf der Person oder auf dem Motiv, das ich haben möchte. Ich weiß aber, was ich tun muss, damit ich ähm, die Umgebung, nicht aus, dem Augen, aus den Augen verliere. Oder das wäre dann für mich so die Veränderung ein bisschen, so im Hintergrund. Ähm, das ist zwar jetzt noch im unscharfen Bereich, aber ich weiß, was ich tun kann, damit das wieder in den Blickwinkel rückt.
0: Genau. Ja, sicher werden mit dem, was man für Möglichkeiten hat. Ne? Also fotografisch mhm. gesprochen ist das natürlich viel einfacher zu verstehen. Deswegen ist Fotografie tut gut ja auch entstanden. Ne? Weil mit einer Kamera in der Hand, als, als Coaching-Werkzeug, in welcher Form auch immer, kannst du, ganz viele Dinge von deinem Leben, weil es im Leben so viel um Wahrnehmung geht, besser verstehen. Weil wenn ich dir jetzt erkläre, pass auf, du kannst durch den Sucher gucken, du kannst ein Zoom-Objektiv montieren und kannst den, den Ausschnitt verändern. Und das heißt ja nicht umsonst, du gehst ins Porträt oder in die Totale. So, ne, Du zoomst einfach auf die 18 mm runter und plötzlich siehst du den ganzen Platz, auf dem da die Person steht, die du gerade noch fotografiert hast. Dann reißt du noch die Blende zu, somit ähm, veröffentlicht, Warte mal, du reißt die... Blende zu, genau, damit werden äh, alle anderen auch noch etwas schärfer und du hast einen total guten Überblick und kannst dich, wenn du siehst, ah, hier so und so ist die Situation, wieder auf die eine Person mit zwei Drehbewegungen, Fokus und Blende, wieder voll auf die eine Person, fokussieren vielleicht sogar auf die 4mm Blenden, äh, Schärfentiefe oder oder 1, 2, 3 cm Schärfentiefe, Mhm. die die Augen dann darstellt. Mhm. Und das ist ein totales Geschenk, vor allen Dingen, weil es ja wie immer auch Umwege gibt. Warum nicht einfach an der Kamera vorbeigucken? Ja, also wir können uns viel auf die Kamera fokussieren, aber im Leben ist ja genauso. Manchmal funktioniert es nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Also guck doch an der Kamera vorbei. Manchmal bricht ein Stativbein ab, dann legt die Kamera halt auf ein Auto. Ah, auf ein Auto ist jetzt so eine Frage, aber <lacht> nimm halt einen anderen Weg. Und wenn die Kamera runtergefallen ist und das Objektiv äh, kaputt ist, das ist eine Riesenkatastrophe. Übertrag das mal vorsichtig aufs Leben, da zucken wir kurz zusammen. Aber wenn du unbedingt dieses eine Foto haben möchtest, dann halt halt das Objektiv vor die Kamera. Und wenn du dich mit diesem mit diesem Anführungsstrichen in der Luft spiel, was auch sehr schnell ernst sein kann oder aus dem Ernst heraus geboren werden kann, mal beschäftigst, dass du das Objektiv nur vor die Kamera hältst und zwei eigentlich zerstörte Geräte führst, hast du mit Geduld die Möglichkeit, wieder ein scharfes Foto zu machen. Und mit noch mehr Geduld kannst du lernen, damit umzugehen. Und das sind so Analogien von der Fotografie, zum Leben und zurück, die nicht nur den Podcast hier äh, erschaffen haben, sondern die die vielen Menschen wirklich weitergeholfen haben und mir im Leben auch ganz oft weitergeholfen haben und da hast du jetzt auch was hingeführt, was vielleicht so der zentrale Punkt sein könnte, wirklich wahrzunehmen, wie nah unser Leben an den Möglichkeiten der Fotografie ähm, sich orientiert und für deinen Punkt den Fokus behalten, für unseren Punkt den Fokus behalten und den Fokus finden und festhalten, kein Multitasking, beim Punkt bleiben, ist das extrem wichtig, eben nicht immer nur radikal das eine zu tun. Also du sagst zwar, du möchtest den Prozess schützen, den einen, den du gerade tust, auf der anderen Seite ist aber so, dass du natürlich trotzdem jederzeit hinter der Kamera hervorschauen kannst. Du kannst jederzeit mhm. kurz rauszoomen, gucken, wieder reinzoomen. Das heißt, nicht, dass eine kleine Unterbrechung ein Problem ist. Ne? Bei Meditieren, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Anleitung gehört hast, zu meditieren, sagen sie ganz oft, deine Gedanken gehen weg, das ist okay, hol sie einfach wieder zurück. Sie sagen nie, denk nicht an was anderes, sondern sie sagen immer, deine Gedanken werden sich irgendwo anders bewegen, das ist okay, so wie es ist, fangen sie ein und kommen wieder zurück zu uns. Und ich weiß nicht, ob du Curse hörst, den Podcast von Kurs. Nein. Der, der Rapper Curse hat ja einen Podcast, der Rapper Curse. Und äh, da gab es ähm, jetzt äh, Ende Dezember, Anfang Januar eine schöne Sendung. Die fünf wichtigsten Fragen für 2024 heißt diese Sendung. Und hat da so ein paar schöne Punkte mitgebracht und hat eine kleine Übung mitgebracht. Die möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Vielleicht hat einer Bock, die sich die äh, Podcast-Sendung mhm. im Nachhinein hier anzuhören. Ähm, da geht es im Groben aber darum, wie gut wir unsere Gedanken bei uns behalten können. Wir können uns nicht fokussieren, wie wir uns das, wenn wir da gerade darüber sprechen, vorstellen. Wir werden immer, wenn wir versuchen, an irgendwas zu denken, hier und rechts und links und hier nochmal und da, ach so, hm und so, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten uns darauf zu konzentrieren, möglichst äh, genau den Fokus zu halten, das funktioniert. Und ähm, das ist ganz normal, dass wir von den Dingen wieder weggeraten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das dazu zu erwähnen, wie auch beim positiven Denken zum Beispiel total klar ist, dass ich mal scheiße schreie und unzufrieden bin. weil weil da ja auch ganz oft so kommuniziert wird, als wenn du dann nur noch lachen musst und schon kommt man in diese Vorwurfsregion des positiven, äh, des toxischen Positiven. Das ist bei sowas natürlich auch so. Und ich glaube, ein kreativer Typ wie du, der jede Woche vier neue Ideen hat, ähm, und das meine ich jetzt positiv, der wird allein deswegen schon so ein bisschen rechts und links springen, weil er weiter diese Ideen aus seinem Inneren heraus austreiben möchte. Und das geht nur mit so einem gewissen offenen Geist. Aber diesen Fokus versuchen zu halten und ein bisschen Planung mit reinzubringen, ist vielleicht in Teil eine Lösung. Ja. Hast du vor, dir Termine zu machen? Also so ganz spießig so?
1: Eigentlich nicht. Ähm, eher eine Planung über das ganze Jahr. So, sozusagen, das und das möchte ich schaffen, das sind die Ziele, die ich schaffen möchte. Aber so richtige Deadlines hineinzuschicken, dass da da bin ich zu wenig strukturiert, glaube ich, ganz ehrlich. Ja. Ähm,
0: wie, willst, wie setzt du das denn im Tag um? Also, würde mich jetzt tatsächlich immer interessieren, vielleicht kann ich hier noch was lernen, ganz bestimmt. Naja, grundsätzlich
1: sagt man, man soll ja immer mit, den, äh, mit dem anfangen, was das für einen selbst das Unangenehmste ist. Ne? Das nee, warte, soll man kurz, das,
0: ich, warte ich meine überhaupt das Leben. Ach so,
1: das Leben. ist also so ich, generell. Du
0: kannst gleich deine Punkte, also weißt du, ich muss jetzt überlegen, ich habe ja einen Dienstplan, ich habe meine Mutter, um die ich mich kümmere. Ich habe meine Frau an meiner Seite. Ich habe zwei Hunde, die PPAA ah, ah und essen müssen und Spaß haben müssen. Ich <lacht> ja. habe sehr enge Freunde im Inner Circle. Ich habe den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Ich habe diesen Podcast hier, der ab diesem Moment siebentägig kommt. Ich habe zweimal die Woche zwischen Blende und Zeit. Ich habe einmal im Monat die Fotologen. All das muss aufgenommen werden. Teile davon müssen geschnitten werden. Ich habe die Fotografie, jetzt neu die analoge Fotografie, die mir ziemlich viel Nerven raubt in der Entwicklung. Und bis zu diesem Punkt war ich noch keinen Kaffee trinken, noch kein eigenes Foto machen und nicht mit Farine auf dem Sofa. Das heißt, mhm. wann sollte ich das alles machen? Zumal ein neues Projekt dazukommt, halbe Kraft voraus, mit Video. Mhm was ich unbedingt auch noch machen möchte. Und ich habe vor, damit ein entspannteres Jahr zu haben. Und ich habe einen Weg dafür. Aber wie wäre da deiner? Also könntest du das, oder beziehst du auf deine Projekte, kannst du die Projekte ohne Kalender führen?
1: Nein, ohne Kalender nicht. Nein, ah, okay, das, das habe ich gerade so verstanden. Nein, 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 weil... Für mich ist ganz wichtig die Absprache mit den anderen. Also, die Kommunikation ist für mich mit denen, die daran noch beteiligt sind und auch, wenn es, wenn es, äh, also, die ich brauche, die Menschen, um, um diese Projekte zu machen, ähm, das möchte ich einmal kommunizieren und das ist für mich ganz wichtig, einmal zu sagen, ähm, bis wohin wollen wir denn überhaupt was erreicht haben, ja. Und dann mit den Leuten das abzusprechen und zu sagen, äh, was, ganz klar, die Karten auf den Tisch zu legen und nicht zu sagen, ich lebe jetzt von der Erwartungshaltung oder von, naja, das hättest du eh wissen müssen, das. Nein, sondern ich bin ein Freund davon, die Dinge einfach auszumachen, anzusprechen und zu sagen, okay, da setzen wir uns da zusammen und da planen wir rechtzeitig äh, das und das ein. Was ich nicht mache oder was ich nicht mag, was nicht mein, meine Sache ist, ist dieses, ich bin kein Deadline-Junkie. Also ich kann nicht mich fünf Minuten vorher hinsetzen, und dann brauche ich, also bevor ich das Ziel erreicht haben muss, sondern ähm, mir ist es lieber, wenn ich vorher schon fertig bin, bevor das, und dann habe ich noch zwei, drei Stunden Zeit oder zwei, drei Tage Zeit äh, und weiß, okay, da kann ich noch was abändern an, an dem Ergebnis, wenn ich das möchte. Ja. Also ich mag das ganz, ganz ungern, so wirklich am letzten Drücker irgendwas zu liefern. Ja, Das mhm. habe ich schon in der Schule nicht nicht mögen oder, oder in der Ausbildung nicht mögen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch meine Projekte, mit denen ich Monate hinten nachhing. Ja. Und da geht es bei mir aber nicht darum, Dinge abzuschließen, sondern überhaupt einmal ins Tun zu kommen. Ja, das, das sind halt so Sachen. Und dann kommt freilich immer wieder mal da was rein, da was rein, da was dagegen. Aber eines du- habe ich gelernt, Entschuldigung, ja? Sag an, erst, eins, du gelernt hast, bitte. Eins, eins habe ich noch gelernt, dass ich an oberster Stelle stehe. Das heißt, wenn ich merke, meine Batterie geht so unter 20 Prozent, dann steht einmal er an erster Stelle, diese Batterie wieder aufzuladen. Absolut. Ah. Da hatte
0: ich ein ganz intensives Gespräch dieser Tage mit einem sehr engen Freund, der über viele Jahre meine Bestrebung, mich selbst nach oben zu stellen nicht so richtig verstanden hat. Und das war einer dieser Vorwürfe, die du so aus der etwas oberflächlicheren dritten Reihe manchmal bekommst, wenn du dich auch mit so 80 themen und so beschäftigst. Da gingst du so in Richtung Egoismus und so. Und ich habe ihm immer gesagt, hey, sorry, aber wenn du wirklich die Nummer eins bist, ist die Nummer zwei, drei, vier, fünf und die müssen gar nicht abgestuft passieren. Aber die Leute, die, die, auf die du schaust, bekommen hundertmal mehr von dir, als wenn du immer alles ja. für andere tust und dann an dich denkst. Du kannst viel mehr für andere schaffen und für dich und andere schaffen, wenn du dich nach vorne stellst. Und nicht im egoistischen Sinne, sondern einfach nur danach schaust, dass es dir gut geht. Aber damit es dir gut geht, darfst du nicht so viele Projekte offen haben. Und das ist eine Frage, die wollte ich dir eigentlich immer mal hinter den Kulissen stellen. Die wollte ich dir stellen, als wir in Hamburg saßen. Ich habe sie immer vergessen.
1: Na dann, los.
0: Ich höre immer wieder. Und ich sehe übrigens, dass mein Amazon-Boot jetzt gleich da ist, wenn wir unterbrochen werden. Sorry. Ich höre immer wieder, dass du sehr viele Projekte hast, bei denen du nicht so ins Tun kommst. Und immer, wenn du Mhm. das so formulierst, zucke ich so ein bisschen und dann verliere ich aber, weil wir immer so schön im Thema springen, wie heute auch, (lacht) Ähm, habe ich immer wieder verloren, darauf einzugehen. Ich habe irgendwann angefangen, und da kannst du mir mal sagen, ob das zu dir passt oder ob ob ich das vielleicht falsch verstanden habe. Ich ich, ich sammle jeden Tag Ideen. Ich habe Ideen für Fotografie tut gut, Ich habe Ideen für den Freundeskreis. Manche Ideen für den Freundeskreis passen nicht rein, weil ich zum Beispiel nicht so viel Urlaub habe, wie ich Ideen habe, Dinge zu tun miteinander. Andere Dinge auf der kreativen Ebene fixen mich total an. So, ne, die Fotografie von dem und dem, der und der und so weiter. Ich habe mit den und den Geräten auf der und der Ebene, mit den und den Gedanken, da gibt es ja tausend verschiedene Ausprägungen, wie wir Projekte starten könnten, Podcast-Projekte, Radio-Projekte und, und, und. Und ich habe irgendwann angefangen, mir meinen Schuhkarton zu bauen, wie so, wie so ein wie so ein Fotokarton früher, wo, wo so Fotos mhm. von lagen wo ich so ein bisschen sammle. Der Schuhkarton kann bei jedem anders aussehen. Bei mir ist das oft ein Skizzenbuch, manchmal ist es ein Notizblock, manchmal ist es die Notizen-App. Aber ganz wichtig: Ich weiß, wo es ist. Und da stehen Projekte drin, die ich jetzt aber nicht anfange. Und ein Projekt, bei dem ich nicht ins Tun komme, ist kein Projekt, was für mich offen auf dem Radar ist. Diese Projekte schlummern und liegen in der Kiste und sind in meinem Think Tank, also in meinem Ideentank und mhm. warten darauf, Zeit zu finden oder in die Zeit zu kommen oder dass ich, äh, ehrlicherweise, warten sie darauf, dass ich Zeit finde. Und der richtige Tag kommt oder die richtige Begegnung kommt. Wir sprachen neulich über ein Buch, was ich seit mhm. Jahrzehnten schreiben will. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann schreiben kann. Ne? Aber du hast mir den Gedanken nochmal tief rausgeholt bezüglich Familiengeschichte und so. Mhm. Hast mir diesen Gedanken nochmal ganz intensiv so an, an die Wasseroberfläche geholt. Jetzt gerade liegt es wieder in diesem Karton, aber es ist nicht weg, sondern ich weiß, wo es liegt. Und wenn es irgendwann relevant wird, hole ich es raus. Und, mhm. und seitdem ich das mache, bin ich viel mehr in der Energie und viel mehr solche Wochen zu rocken, wie die letzten sechs bis acht weil ich nicht mehr das Gefühl habe, 15, 20, 30 Projekte offen zu haben, sondern ich habe, weiß ich nicht, 8, 9 offen, die laufen auch und die anderen, was habe ich für eine Zahl genannt, 28, was auch immer, die sind in dem Think Tank und es ist völlig okay, dass sie da sind, weil alles hat seine Zeit und seitdem geht es mir spürbar besser, weil ich mhm. diesen Hustle kenne, Dinge umsetzen zu wollen. So Und wenn du zu viele Dinge da liegen hast, die du als Projekt betitelt hast du sehr schnell Stress. So, weißt du, ich meine, hast du ja. zu viel offen, was du eigentlich noch gar nicht begonnen hast?
1: Ja. Hm. Uh, ich finde die Idee jetzt gerade, wenn man so drüber spricht, mit diesen die Dinge einfach dort wieder hineinzutun und zu sagen, das möchte ich einmal machen, finde ich großartig, weil das uh, und du siehst, wie wichtig. Uh, der Austausch über solche Sachen mhm. ist. Ja. Weil selbst bei Menschen, sage ich jetzt einmal, die sich sehr bewusst mit der Materie auseinandersetzen, so wie bei uns beiden jetzt einmal, werfe ich jetzt einmal so ein bisschen in den Raum, dann auch immer wieder Dinge entstehen, einfach durch den Austausch, wenn man sich die Blickwinkel oder die, die, die Art und Weise, wie man damit umgeht, austauscht. Ähm, und das ist genau das, an dem ich gesagt habe, das möchte ich... Ähm, Das ist dieses Multitasking, von dem ich eingangs bei mir schon gesprochen habe. Ich habe einfach ganz, ganz viele Dinge gesagt, da muss ich noch hin, da muss man hin. Ich habe aber nie den Mut irgendwie zu sagen, dann fange ich das ja erst wieder an, wenn es für mich passt, dann mache ich da gar nicht weiter, sondern dann gebe ich das in diesen Think Tank hinein oder in die App oder lasse es da drinnen. Aber das würde bei mir gut wirken zu wissen, es ist nicht... ähm, und verschwunden. Also es mag vielleicht unter der Oberfläche sein, aber es ist nicht abgetaucht, sondern es gibt wo, wo ich nachschauen kann. Das ist so ein bisschen wie wenn man jemandem einen Witz erzählt und den finde ich gut und dann vergesse ich den aber wieder und in drei Monaten ärgere ich mich drüber, dass ich ihn vergessen habe, weil den wollte ich doch jetzt so gern jemandem noch mitteilen oder irgendeine Geschichte. Wenn ich mal den aufschreibe oder wenn ich das irgendwo habe, dann kann ich es jederzeit von dort wieder rausnehmen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, das bei mir, und danke für den Hinweis, <lacht> was, man, was ich tatsächlich auch dieses, in, dieses Jahr oder in den nächsten Monaten mit auf meine, auf meine Planung nehmen kann, nämlich zu sagen, ich schaffe mir einen Raum, wo ich diese Dinge hinein tue und wenn sie dann die, wenn dann die Zeit da ist, die Dinge dort einfach rauszunehmen und äh, dann aber auch abzuschließen.
0: Ja, dann aber auch abzuschließen. Also, also oder an zu arbeiten. Genau. Also ich bin aber vielleicht auch zu vorsichtig mit diesem mit diesem Gedanken. Ja, was man anfängt, bringt man auch zu Ende und so. Der der ist sehr sehr toxisch, der Gedanke oder der kann sehr sehr schnell toxisch werden. Aber ich weiß natürlich voll, worauf du willst und genau das ist das Ding, glaube ich. Also die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und wenn ja. wir so blind agieren, dann passiert immer wieder sowas. Ne? Also ich meine, mir hat bei sowas zum Beispiel auch immer mal wieder der Austausch geholfen. Der Austausch mit dir ist mal sehr, sehr wertvoll. Und ich habe immer wieder Aha-Momente. Einfach, weil wir uns beide mit den Dingen beschäftigen. Ne? Oder die Zeit... In der ich den Mindclass-Podcast mit Steffen aufgenommen habe, haben mhm. wir viele auch bei WhatsApp oder äh, bei ihm auf dem Boot, den Waren oder was auch immer, nachher im Plau verbracht und haben über die Dinge nachgedacht. Und solche Austausche, oder wie wir sie im Freundeskreis finden. Ne? Gerade wenn mhm. wir uns sehen, wir haben es jetzt häufig gesehen in 2023 im Rahmen äh, der, der Leute im Freundeskreis. Und ich glaube, 2024, wenn ich den Terminkalender so anschaue, <lacht> ist wird voll. noch intensiver. Ne? Der ist ganz schön voll, der Kalender, genau. Und. Ähm, ja, das ist der große Wert. <lacht> Mega. Ich hatte noch eine Frage. Wo ist sie? Nee. Nee, die ist weg. Hast du noch ein Projekt? Ich wollte ja... Warte mal, wo sind wir denn jetzt? 58 Minuten. Die... Ähm, Unterbrechung uns hier erledigt, der Bote hat es in den Briefkasten geschmissen, habe ich gerade gesehen. <lacht> hast, du noch ein, genau, hast du noch ein Projekt äh, in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei bis vier Wochen, was du starten möchtest und Achtung, fotografisch. Ich würde gerne fotografisch herausgehen und quasi überleiten in die fotografische ja. Zeit. Hast du irgendwas, was du, ja. was du im Sinn hast, das muss nicht so, so greifbar sein, da kann auch irgendwas sein, was du theoretisch beschäftigen möchtest oder so.
1: Es gibt zwei Themen, die mich fotografisch im Moment beschäftigen. Das eine ist, ich habe vor längerer Zeit, oder vor längerer Zeit, ist ist über ein, zwei Jahren, eine zusätzliche fotografische Ausbildung noch gemacht. Schöne Grüße an den Robert, an meinen, an meinen Fotocoach an dieser Stelle, der, wo ich weiß, der hört da auch immer mit. Mhm. Und der auch schon ganz gespannt ist drauf, dass ich sie endlich mit meiner Diplomarbeit, mit meiner fotografischen abschließen werde. Das habe ich vor zu starten, das möchte ich 2024 auch beenden. Ja. Und das zweite Thema fotografischer Natur ist, ähm, ich habe mir letztes Jahr ein 150 bis 600 Teleobjektiv zugelegt und ähm, mir vorgenommen, für meinen Ausgleich, für meinen, ja, bleiben wir beim Thema, für meinen Fokus und für, meine, für, meine, für mein strukturierteres Vorgehen, was zu fotografieren, was ich bis jetzt noch nicht fotografiert habe, und das ist einfach in die Natur rauszugehen und äh, die Natur vor der Haustür oder die Tiere mhm. vor der Haustür zu fotografieren, weil ich das Glück habe, ähm, ich denke ähnlich wie du, oder wenn ich meine, wenn ich mir so das, das, das Wohnumfeld von uns beiden vergleiche. Äh, einfach vor die Tür gehen zu können und, und äh, Weingärten, Wald, Siedlung, aber auch in einer halben Stunde Entfernung äh, die Großstadt vor Augen zu haben, da einfach rausgehen kann mit dem Tele und äh, einfach neue fotografische Blickwinkel für mich, an die ich mich selber noch nicht herangewagt habe, mal auszuprobieren. Und das hat für mich einen Vorteil, ich komme raus aus meinem 17. Job, das heißt, ich kann äh, an die frische Luft, wie es bei uns schon heißt, und das gleichzeitig mit der Fotografie verbinden und gleichzeitig aber auch wieder was Neues machen. Hm. Und ich habe es einmal im Herbst probiert, Herbststimmung einzufangen mit 600 mm Brennweite in einem Siedlungsgebiet. Da wird man relativ rasch einmal von den Gärten aus sehr skeptisch betrachtet, (lacht) wenn man mit einer großen Optik durchmarschiert Aber das ist halt dann, ja, ist halt dann so, muss man halt durch. Nein, aber ich habe die Natur vor der Tür und ich habe viele Möglichkeiten, da was in die Richtung zu machen. Und äh, das sind die die zwei fotografischen Dinge, die ich gerne machen möchte. Also, wie gesagt, der Fokus von der Tätigkeit her auf das Projekt Abschluss Diplomarbeit und auf das das Thema äh, Naturfotografie. Da liegt auch gerade, deswegen bin ich da auch jetzt wieder relativ schnell drauf gekommen, so so ein schönes Büchlein neben mir das heißt kreativ sind als Naturfotografin. Ähm, Und äh, ja, da möchte ich ganz gerne hin und da möchte ich auch ähm, meinen meinen eigenen Horizont ein bisschen erweitern und ein bisschen trainieren. Auch da nicht den Schalter gleich umlegen, sondern ähm, das aus diesem Think Tank rauszunehmen, zu trainieren und ähm, mich selber ein bisschen weiterzuentwickeln in dem Gebiet. Mhm.
0: Da bin ich auch, also insbesondere... Mit dem Blick auf die Naturfotografie selbstverständlich ist das Diplom super spannend und da freue ich mich drauf, von den Rückmeldungen zu bekommen. Da habe ich aber keine Parallelwelt, aber mit Blick auf die Naturfotografie bin ich super gespannt auf unseren Austausch, zumal ich da ja in so einer Slow-Motion-Entwicklung bin. Ich habe irgendwie Mhm. 2009 parallel zu meinem, zu meinem Tumor-Erlebnis, würde ich mal sagen, <lacht> mich wieder so ein bisschen an das besinnt, wo ich herkomme, mich wieder so ein bisschen an die Försterei und so was alles erinnert. Mhm. Und in dieser Ruhe, die ich da dringend brauchte, nachdem so die OPs und so abgeschlossen waren, festgestellt, okay, ich habe vieles verdrängt und vergessen und bin dann mit dem Teleobjektiv viel rausgegangen und habe so die heimische Natur fotografiert. Und es ist irgendwie immer noch ein Modus des Spazierengehens, also auch da eher Persönlichkeitsentwicklung als fotografische Leistung. Ich habe unzählige Rotkehlchen, Stockenden, äh, Eichhörnchen, so ab und zu mal ein Reh. Oder irgendein Stück Wild. Oder ein Fuchs, die aber acht Kilometer entfernt im Busch sitzen, so ungefähr. Und die großen Highlights, die ich mir, wenn ich sie anschaue, von der der GDT oder auf irgendwelchen Ausstellungen oder wenn ich mal beim NABU irgendwo in den Naturhäusern bin oder so, die sind ausgeblieben bislang. Und ich freue mich schon über äh, schöne, fokussierte Aufnahmen einzelner Tiere, aber bin nie über so einen gewissen Modus hinausgekommen. Ich habe da lange mit gekämpft, viele Fortbildungen oder Workshops gemacht und so. Inzwischen glaube ich, dass dieses... Spazieren und mit der Natur in Kontakt kommen, tatsächlich das ist, was ich da mache. Dass ich da, also, Mhm. dass es okay ist, dass genau das ist, was mich antreibt, nämlich diese Stunde, die ich dann Zeit habe oder zwei zum Runterkommen, dafür nutzen, so weit wie möglich in Kontakt zu geraten. Und mit dem Teleobjektiv bin ich dem Rotkirchen, was ein wunderschöner Vogel ist und ein total spannender Vogel ist eigentlich so nah, wie ich sonst nicht sein kann. Und das ähm, genieße ich sehr und bin sehr gespannt, wie sich das bei dir ausprägt. Ist für mich, also im Moment, wer weiß, was noch kommt, aber im Moment der letzte digitale Teil. Und ähm, vielleicht kippt das sogar jetzt, mal gucken. Ich rutsche gerade so sehr in die analoge Fotografie. Deswegen habe ich gefragt, was da so bei dir so ansteht. Weil ich merke, dass bei mir schon Veränderungen anstehen. Und seit einigen Monaten beschäftige ich mich ja damit, ich bin, ich habe ja immer sehr viel Vorlauf in dem, was ich tue, in dem ich lese und mache und tue und ja aber auch den Zettel so voll habe, dass ich das nicht jeden Tag tun kann und jetzt merke ich so langsam mit den ersten 5, 6, 8, 12 Filmen, die ich gescannt habe und so, wohin die Sache sich bewegt und ähm, merke, wie mehr, wie viel mehr analog ich brauche, um noch mehr wahrnehmen zu können und noch mehr fotografisch Mhm. wieder sein zu können. Das Digitale Mhm. blockiert mich gerade sehr. Das ist ganz krass, das hätte ich so gar nicht erwartet. So sehr, dass ich jetzt übermorgen die Reise antrete äh, mit nur analogen Kameras. Na Klar ist das äh, Smartphone dabei und ich habe auch nur GoPro in der Tasche. Aber ansonsten ist die Pentax MX mit dabei und eine ganz alte EOS Analog. Und ein paar mhm. Objektive und auch für den Fotokurs in fotokurs Für den, wie wollen wir es denn nennen? Also ein Guide hat uns gesagt, das ist ein Ausflug, den wir zusammen machen für fotobegeisterte Naturliebhaber. Wir werden sehen, was da los ist, aber ich werde auch das 150-600 mitnehmen. Das wird aber an die analoge EOS geschraubt. So, ich fahre jetzt gleich, wenn wir aufgenommen haben und ich die Sendung hochgeladen habe, noch zum Fotoladen, weil ich noch zwei Portra 800 brauche für diesen Tag, weil ich nicht weiß, wie da die Wetterverhältnisse sind. Und wenn es dunkel ist, ist der Portra 800 wahrscheinlich gerade genug. Wenn die Sonne knallt, kann man kann man ihn angeblich hart überbelichten. Mal gucken. Das wird doch mal eine neue Erfahrung, so Natur- und Telefotografie analog schauen, wie das so wird, aber das ist tatsächlich so ein bisschen mein Fokus gerade, dieses analoge Erleben, wenn der entweder, wenn ich mit dem Daumen weiterziehe den Film, nachdem ich ihn eingelegt habe und so prozessmäßig oder wenn ich mit der E EOS zum Beispiel den Ausleser drücke und dann kommt nicht klack, klack, sondern klack, klack das ist, äh, das ist ein feiner Unterschied, der aber in mir sehr, sehr viel auslöst gerade und da bin ich sehr gespannt, wo das hingeht. Sehr neugierig. Ich habe
1: in meinem Think Tank noch vier oder fünf analoge Kameras liegen, die ausprobiert werden müssen, ob sie denn überhaupt noch foto- äh, ob sie noch funktionstüchtig sind.
0: Würde ich also aussortieren. Vier oder fünf ist zu viel, oder? Das Think Tank ja, ist ich voll. Ich habe
1: jetzt, hab jetzt eine aussortiert mhm. und war mal mit einer unterwegs und habe jetzt da zwei Filme, die ich jetzt mal zum Entwickeln dann schicke und schaue, ob das sie überhaupt technisch noch funktionieren.
0: Welche sind das? Du hast mir schon mal Fotos geschickt, aber bei vier, fünf komme ich wieder ins Straucheln, weil ich vier, fünf ich hab, nicht kenne.
1: Ich habe eine äh, eine Minolta XG1. Mhm. Schön. Eine Minolta X300 gibt sowas, kann das sein? Ich müsste jetzt nachschauen. Warte ich, mal. Guck mal, das guck kann man aber gleich XG1 machen.
0: XG1 kenne ich glaube ich. ich guck mal XG1,
1: auf der habe ich gelernt. Also das war die Kamera, die wir von meinem Opa mal geschenkt kriegt und auf der habe ich tatsächlich, tatsächlich diese, gelernt. Ja, ja die ist diese, großartig.
0: erzählen, X300 gibt es auch.
1: Schaue ich gerade mal. Von meinem Papa glaube ich habe ich noch eine alte Voigtlander zu Hause. Und die ist tatsächlich noch wirklich, wirklich ähm, antiquarisch, aber die gibt mir ein Stückchen Fokus meiner Kindheit wieder zurück, weil ich mich einfach noch so eins zu eins daran erinnern kann, wie mit meinem Papa da... Hast du sie gemeinsam. in der Nähe? Bitte? Hast du sie in der Nähe? Ja.
0: Was, lies, mal, lies mal vor, was steht da drauf?
1: Ähm, Na, ich müsste ins andere Zimmer. Ich suche so, okay. gerade such okay. das, 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 das Bild. Aber ähm, das das schafft so ein Stückchen Kindheit bei mir wieder, wenn du mit der, weil ich noch, es ist witzig, wenn man sich dann halt so erinnert, wie man früher unterwegs war. Und da da kommt ganz, ganz stark wieder ganz, ganz viele Erinnerungen hoch. Wobei ich ich ähm, feststellen
0: muss so ein bisschen, dass immer die große Frage trotzdem sein sollte, zumindest so wie ich gestrickt bin, wie sehr mich das eigentliche Fotografieren anmacht. Also ich brauche auch immer viel Geschichte und so. Und ich habe auch noch die Kamera, mit der ich die ersten Fotos machen durfte, die alte China von meinem Vater. Zwischendurch war sie zerstört und dann hat mir ein total lieber Hörer, danke, nochmal einfach eine geschickt, die funktioniert, total süß. Ähm, Aber ich fotografiere mit der nicht, also nicht ab und zu, sondern nicht, weil sie mich Mhm. vom fotografischen Prozess her überhaupt nicht mehr erreicht. Und ähm, es sind die Kameras, die mich, also ich muss gucken, wie liegt die mir in der Hand, wie viel macht mir das Fotografieren Spaß und bei Vogtlander, Vogtländer, Vogtlander? Nee, Länder, ne? gibt es nein, nein. Ähm, ein gewisses Alter, wo das Fotografieren mit den Geräten einfach keinen Spaß macht, weil sie so sehr so ja. drüber sind und dann kommen sie irgendwann in den, in den Moment, wo du dann denkst, ah, okay, also aus meiner Perspektive, deswegen ist so bei mir auch so ein innerer Kampf mit meinen drei Kameras gerade ausgebrochen, das ist ganz interessant, also während ich im ersten Schritt ja nur mich wieder ans Analoge geholt haben, hatte ich wieder irgendeine analoge Kamera und jetzt bin ich seit Jahren schon am Sortieren, welche macht mir wie viel Spaß und ich nehme ganz intensiv, war, mit welcher Kamera ich wie viele Fotos mache und so. Und aktuell habe ich ja die Mamiya als doppeläugige Riesenkamera, eine C30, C300, C30, C300 glaube ich. Ähm, ich habe eine Pentax MX mit verschiedenen Objektiven und ich habe eine eos 700V, 300V, 300V, genau, aus den 90ern. Die ähm, hatte ich mal im Blick und wollte sie gerne kaufen. Äh, Habe sie jetzt gekauft für 15 Euro bei Ebay. Und stelle fest, langsam aber sicher, dass die mamia als Brocken mich künstlerisch total anmacht, sie aber die Kamera ist, wo ich einen Film einlege, ein Projekt oder sogar nur ein Foto umsetze und dann liegt sie wieder im Schrank. Ja. Ganz krass. Also auch so... Das ist dann sehr intensiv, aber es ist nicht die Kamera, die ich mitnehmen möchte. Bei der Pentax merke ich, die macht mich an, die ist voll retro, das ist so ein bisschen so, als wenn ich jetzt in VWK versteige, Cabrio vielleicht hm. und das dann genieße oder mh, so so die, ne, aber aber ein Auto, was ein bisschen älter ist als ich selber so, dann das ist die Pentax MX und ich merke, dass die analogen EOS Kameras, während sie digital ja immer sehr verstaubt wirken, Analog machen die mich sehr an und das mhm. ist ja spannenderweise sehr nah, oder das ist der Prozess, mit dem ich leidenschaftlich geworden bin mit der Fotografie in meiner Jugend. Ne? so Und darauf die Kameras nochmal zu so prüfen, finde ich auch sehr, sehr sinnvoll, weil ich habe immer wieder Leute gehabt, die sich, die sich bei mir gemeldet haben, auf Empfehlungen oder so, die gefragt haben, wie sie in den fotografischen Prozess kommen und den Wunsch geäußert haben, sie wollen mit der Kamera ihrer Eltern beginnen. Und hatten dann keine Freude und wollten aber unbedingt mit der Kamera ihrer Eltern beginnen und kamen davon auch nicht weg und sind darüber der Fotografie quasi wieder verloren gegangen. Mhm. Weil es einfach Kameras gibt, eine Boxkamera, die Aqua-Box mhm. oder so. Haben viele als erste Kamera als Kind geschenkt bekommen, macht so unfassbar gar keinen Spaß, <lacht> weil du einfach nichts machst mit dieser Kamera. So, das ist, ähm, finde ich, nochmal ein heißer Tipp, wenn du deine fünf kamera anguckst, räum gleich die weg oder in die ah, Vitrine.
1: Ich habe sie, ich hab sie. Ja, erzähl sie. Mal. Ähm... Ich habe eine... Sorry, ich habe mich vertan. Es ist keine Volkländer, es ist eine Contaflex. Ich habe eine X300 im Kasten stehen, eine XG1 im Kasten stehen, eine Praktica MTL5, eine Yashica TL-Electro und ähm, eine Minolta 500SI, das war meine, mit der ich analog angefangen habe und eine Canon von... Meiner Frau Sabine. Das ist, ich glaube, auch eine 300 irgendwas Analog mhm. noch. Das sind die, die wir jetzt noch haben. Ja, würde ich glaube ich eine oder zwei
0: ich... in den Think Tank packen, wo du aber auch sicher ja. bist, dass die Fotografisch Spaß machen. Der, der muss ja nicht weg. Der, der Rest kann ja eine Vitrine oder so und ja, kann zu sehen sein. Aber... Genau,
1: genau. Wir haben sie eigentlich in der Vitrine, weil es für uns auch eine Art Deko ist, wenn die Leute kommen und die wissen, wir sind natürlich. Fotografie begeistert, dann ist das wie wenn sich jemand andere vielleicht auch schöne Bilder oder so aufhängt. Ja,
0: also mhm. das ist genau, genau, genau. Spannend.
1: Aber auch das ist ein Thema für 2024. Das hätte ich fast vergessen, aber natürlich noch nicht so weit fortgeschritten, sondern erst einmal zu schauen, ob die Dinge noch funktionieren.
0: Total faszinierend. Übrigens in äh, unserem Freundeskreis, wenn ich ihn mal so nennen darf, haben wir am Anfang viel diskutiert, ob die analoge Fotografie in einen eigenen Bereich kommen soll oder nicht. An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt. Und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen, ohne irgendein Gerente. Schau doch mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Total faszinierend übrigens in äh, unserem Freundeskreis, wenn ich immer mal so nennen darf, haben wir am Anfang viel diskutiert, ob die analoge Fotografie in einen eigenen Bereich kommen soll oder nicht. Mhm. Das war im Rahmen von, wir wollen ein bisschen aufgeräumt bleiben, Übersichtlichkeit und so war das irgendwie ein schwieriges Ding und ich finde es total spannend, wie viel Raum die analoge Fotografie inzwischen hat. In diesem kleinen Kreis von 120 Leuten oder was, von denen ja immer nur ein Drittel aktiv ist oder, oder weniger noch. Und das ist total spannend, was da die analoge Fotografie gerade an, an Wohlfühlmomenten äh, zu berichten hat irgendwie, wie viele Wohlfühlmomente damit verknüpft sind, finde ich super spannend. Ganz interessant. Ich
1: habe, ich habe auch ein ganz, ein tolles, tolles Bild bekommen, auch aus der der Motivation heraus, ähm, mit einer Pinhole-Kamera. Die liebe Monika hat sich mit dem Thema beschäftigt aus dem Freundeskreis Mhm. und hat mir da ein ein wunderschönes Präsent zu Weihnachten zukommen lassen und ähm, mit einem Billet mit einer Karte dazu, wo ein äh, selber gemachtes Foto äh, drauf ist vorne. schaut ganz großartig aus und du siehst quasi schon... ähm, die Entschleunigung und den Fokus, den sie gehabt hat bei der Aufnahme und Wahnsinn. das war echt, das hat mich sehr berührt und das hat mich sehr sehr gefreut, vor allen Dingen auch, weil da auch noch ein, ein, ein fotografischer Bildband dabei war und ähm, das, das, das ist tatsächlich ein großes Thema im Moment, auch im Freundeskreis, mhm. ja.
0: Ja, sehr schön. Lieber Knut, ich würde sagen, ja. wir starten erstmal zusammen ins Jahr. Ich packe weiter meine Koffer. <lacht> Packt meine Tütchen mit den Filmen, die muss ich ja irgendwie äh, so durch die, durch die Sicherheitskontrolle bekommen, dass sie keiner irgendwie den Scanner schiebt. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege. Und äh, würde sagen, wir sehen voneinander bestimmt auch in den nächsten Wochen, aber mit ein bisschen mehr Zeit dann irgendwie ab Ende Januar wieder. Ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast und die Art und Weise haben wir nach dieser doch total bewegten sechs Wochen, sieben Wochen Zeit jetzt dann mal wieder ein bisschen quatschen können. Hat sich kaum angefühlt wie eine Aufnahme. Ganz spannend. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Wünsche euch eine total schöne Zeit, einen schönen Start ins Jahr. Werde mich sicherlich mal melden. Bin aber jetzt bis zum 21. Ja, in Mittelamerika unterwegs mit der Farina. Und ja, bin ganz gespannt, was da passiert. Und freue mich auf das Jahr mit euch. Mit dir, Knut und allen anderen.
1: Lieber Falk, vielen Dank für die Einladung. Euch einen wunderschönen Urlaub. Und kommt vor allen Dingen gesund wieder.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Liebe Grüße zu Hause. und äh, ich lieben, gerne. Macht gut, Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt kennst auch du den Knut. Das freut mich sehr. Und wenn du, wie ich, wenn ich sowas gehört habe, genauso wissen möchtest, wer hinter dieser Stimme steckt, dann schau dich doch mal im Internet um. Du findest unter anderem auf der Webseite bildgeschichte.at Relativ viele Inhalte, Fotografien, aber auch Informationen. Du lernst seine Frau kennen und ganz generell ein bisschen mehr über seine Denk- und Fotografierweise, wie ich finde. Es gibt noch die Seite soundbar.de, äh, Quatsch.at. <lacht> Da äh, schicke ich dir den Unterlink mit in die Show Notes. Da findest du auch ein bisschen was über den Knut und du findest ihn natürlich bei Instagram als Knut Beitel oder unter seinem Namen Unterstrich der Knut zusammengeschrieben Unterstrich und am intensivsten wahrnehmen kannst du den Knut. Achtung Werbung am Schluss im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis unter fotografietutgut.de Lieber Knut, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen und hören uns bald wieder und wenn du magst, kannst du nicht nur mir, sondern auch dem Knut gerne eine Rückmeldung dalassen, wie du die Sendung empfunden hast. Auf eine gute Zeit, auf bald, hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.